0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى كشف سفر الرؤية للحياة في أفضل حالاتها في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان دواء التهاب المفاصل. تحدثنا المره الماضيه عن طرق حمايه اجسادنا والحفاظ عليها في حاله جيده لمجد الله اليوم سنواصل في نفس الموضوع يرجى الكتابه الينا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء للاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع يشير الكتاب المقدس الى ان الخمر الذي صنعه يسوع كان عصير العنب الطازج النقي لم يعرف سيد العرس ان يسوع قد حول الماء الى خمر لاحظ ما يسجله الكتاب المقدس في يوحنا اثنين وقال له كل انسان انما يضع الخمر الجيده اولا ومتى سكروا فحينئذ أدونا أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن لم يصنع يسوع نميذاً مخمراً ومسكراً لهؤلاء الناس ليشربوه على الإطلاق يقول الكتاب المقدس أنه خلق الخمر الجيدة وما هي الخمر الجيدة؟ نبيذ غير مختمر خلق الرب النبيذ الذي كان حلواً ورائعاً لدرجة أنه منحهم الطاقة لم تدمر أدمغتهم لن يخلق يسوع أبدا شيئا من شأنه أن يتسبب في فقدان الناس للسيطرة على عقولهم ليس لثانية واحدة إن الشيطان الذي يدمر حياة الناس الروحية يدعون الله إلى جعل أذهاننا صافية استعدادا لمجيء المسيح الثاني الكحول هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في حوادث السيارات لا أحد يركب سيارة بعد الشرب ويعتقد أنهم سيقتلون أو يقتلون شخصاً آخر. لقد خدعهم الشرير. هناك طريقة واحدة فقط لتكون حراً وهي إعطاء أجسادنا هذه ليسوع ونطلب منه القوة للتغلب عليها. يعد الله أن يعطينا صحة وفيرة. في العهد القديم قدم الله وعداً رائعاً لشعب إسرائيل. في خروج 15-26 فقال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك فإني أنا الرب شافيك يقول الله لا أريدك أن تبتلي بالعديد من الأمراض التي تأتي من الكحول والتبغ والمخدرات الزنا واتباع نظام غذائي ضار. يقول الله: انا الرب الذي يشفيك، الله يريدك ان تكون صحي. في مزمور 105 37 يقول: "فاخرجهم بفضه وذهب ولم يكن في أصباطهم عاثر". عندما اتبع شعب اسرائيل خطه الله الصحيه خلوا من الامراض التي اصابت المصريين. تؤكد الدراسات التي أجريت على المومياء المصرية على صدق كلمة الله عندما قام الباحثون الطبيون بتقييم الممارسات الصحية للمصريين توصلوا إلى بعض الاستنتاجات المذهلة حول الصحة والمرض في العالم القديم تشريح واحد تم على جثة الفرعون المصري رمسيس الثاني وأظهر تشريح الجثة انسداد الشرايين بالكامل تقريبا هو ربما مات بنوبة قلبية شديدة أجرت الباحثة البريطانية الدكتورة روزالي ديفيد من جامعة مانشستر بانجلترا عدة عمليات تشريح على المومياء المصرية. اكتشفت أن المصريون كانوا يموتون من نفس الأمراض مثل المجتمع الغربي اليوم. قام الدكتور كلود روفيس بعمل أشعة سينية على ألف مومياء. مات المصريون من أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل. السمنة وارتفاع ضغط الدم والروماتيزم والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا خطة الكتاب المقدس الصحية ماذا عن النظام الغذائي في الكتاب المقدس؟ هل يقدم الكتاب المقدس أي مساعدة في اختيار أفضل نظام غذائي؟ بالتأكيد وما هي المبادئ الصحية التي يعطيها الله عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي؟ في سفر التكوين تسعة وعشرين، وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما عندما خلق الله الجنس البشري أعطاهم نظاما غذائيا رائعا من الفواكه والمكسرات والحبوب والخضروات كان النظام الغذائي لجنة عدن نظاماً غذائياً نباتياً لم يعطي الله آدم وحواء لحماً في جنة عدن لم يقتل آدم الحيوانات في عدن لتناول طعام الغذاء كانت رغبة الله أن يعيش آدم وحواء حياة طويلة وفيرة على النظام الغذائي الأصلي الوارد في سفر التكوين سأل بعض الناس إذا كنت تريد أفضل نظام غذائي فما هو؟ العلم يكشف أنه اتباع نظام الغذائي النباتي لم يأذن الله للناس بتناول طعام اللحم إلا بعد وقت الطوفان في أيام نوح لما يبدو أنه لأسباب واضحة تم تدمير جميع النباتات لكن طعام اللحم لم يكن النظام الغذائي الأصلي الذي أعطاه الله لآدم وحواء. نقرأ في الكتاب المقدس أن عمر الإنسان انخفض بسرعة من أكثر من 900 عام إلى حوالي 140 عاما بعد بضعة أجيال من الفيضان أمر الله نوح بإحضار الحيوانات الطاهرة والنجسة إلى الفلك تكوين 7-1-2 وقال الرب لنوح ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى فقال الله هناك نوعان من الحيوانات الطاهر والنجس قبل أن يخطئ آدم حواء أعطاهم الله حمية نباتية في وقت الطوفان سمح الله بأكل اللحوم لكنه ميز بين الطاهرة والنجسة لم يؤكل النجس تم تدمير النباتات بعد الفيضان أمر الله نوح بأخذ سبعة من الحيوانات الطاهرة إلى الفلك تم أخذ اثنان من كل حيوان نجس لأنهم لم يكونوا صالحين للطعام بعض هؤلاء كانوا آكلي قمامة مخلوقين لأكل قمامة الأرض كان فقط بعد الطوفان أن الله أعطى البشر الإذن لأكل اللحوم. سيبدأ آكلة اللحوم الذين يسعون إلى الانتقال إلى نمط حياة أكثر صحة باتباع النموذج الكتابي للأكل فقط للحوم النظيفة، ولكن ما هي اللحوم النظيفة؟ يعطي الكتاب المقدس تعليمات واضحة ومحددة للغاية لمساعدتنا على معرفة الحيوانات الطاهرة أو النجسة. يوجد أجزاء رئيسية مكرسة من إصحاحين كاملين في لويين 11 وتثنية 14 لهذه التعليمات. الآن أي هي الحيوانات الطاهرة؟ وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفاً وتقسمه ذلفين وتشتر فإياها تأكلون. لذلك يجب أن يكون للحيوان خاصيتين ليكون نظيفا، يجب أن يكون له حافر مشقوق، مثل البقرة وأن يشتر ماذا يعني الاشترار؟ معناه أن الحيوان يمضغ طعامه ويبتلعه ويُبصقه ويمضغه مرة أخرى حتى لا يتم امتصاص السموم في الجسد بسهولة بعض الأمثلة على الحيوانات النظيفة البقرة والخراف والماعز والغزال تلائم هذه الحيوانات وصف الله بأنها حيوانات طاهرة ما هي الحيوانات النجسة؟ ما هي الحيوانات التي يجب أن نتجنبها حسب الكتاب المقدس؟ إلا هذه فلا تأكلوها مما يشتر ومما يشق الظلف منقسمة الجمل والأرنب والوبر لأنها تشتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسه لكم الجمل يقول الكتاب المقدس لا تأكل الجمل على الرغم من انها تمضغ طعامها الا انها لا تحتوي على حافر منقسم. ايضا الارنب فهو يشتر ولكن ليس له حوافر مشقوقه، فهو نجس بالنسبه لك. حسنا، جيد. لنكمل في تثنية 14/8: "والخنزير لانه يشق الظلف لكنه لا يشتر فهو نجس لكم، فمن لحمها لا تأكل وجثثها لا تلمس" الخنازير لا يجب أكل أي من هذه الأشياء أليس كذلك؟ الكتاب المقدس يحرمه إنه آكل قمامة إنه لحم غير طاهر للطعام يقول بعض الناس ولكن عندما مات يسوع على الصليب كان كل شيء على ما يرام هل مات يسوع لتطهير الخنازير؟ بالتأكيد لا جاء يسوع لتطهير الخطاط إذا كان الخنزير غير صحي قبل الصليب يجب ان يكون غير صحي بعد الصليب. اليك ايه يجب ان تتذكروها. يقول المرنم في المزمور 84 11 لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يحتوي لحم الخنزير على اعلى مصدر للكوليسترول من جميع اللحوم. اذا كان لحم الخنزير جيدا فلن يمنعه الله عنا. ولكن بما انه ليس جيدا فهو يقول: لا تاكلها لماذا قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو تسعه سته في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع السبب رقم واحد وجد الدكتور ماكنوت الباحث الصحي ان واحده من كل اربع عينات من لحم الخنزير تحتوي على يرقات حيه من دوده الخنزير. اذا وضعت قطعه من لحم الخنزير المصابه تحت المجهر فسترى يرقات دوده الخنزير التي قد تحتوي على الملايين من البيض الصغير. يفقص هذا البيض في معدتك ثم تغزو انسجه عضلاتك مسببه اعراضا خطيره مثل التهاب المفاصل او الروماتيزم. دودة الخنزير هي ديدان طفيلية داء دودة الخنزير يزداد مرة اخرى ثم يندهش احدهم ويقول لكننا نطهوها على درجة عالية جدا لدرجة اننا نقتلهم جميعا هل يعطينا مزيدا من الراحة لمعرفة اننا نتناول يرقات دودة الخنزير الميته بدلا منها الحية العديد من حالات دودة الخنزير التي تندلع تصيب الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم طبخوا لحم الخنزير بما فيه الكفاية أفضل اتباع الله أيها الأصدقاء وأنا أعلم أنك ستفعل ذلك أيضا أليس كذلك؟ يمكننا أن نتعلم التحكم في شهيتنا يمكننا أن نأكل لنعيش بدلا من نعيش لنأكل في فليبي 3.19 يقول الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات كثير من المسيحيين لا يفهمون القضية الحقيقية إنهم يحبون يسوع لكنهم لم يروا ذلك من خلال اتخاذ موقف يقول لا يهمني ما تقوله يا إلهي سوف آكل ما أريد فهم في الواقع في حالة تمرد وفي خطر حقيقي، إلهنا هو إله الكون وهو يدعون لإعطائه أجسادنا. ماذا عن السمك؟ قال موسى في تثنية 14-9 وهذا تأكلونه من كل ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف لا تأكلوه، إنه نجس لكم. إذا كانت السمكة تحتوي على زعانف وحراشف فيمكنك تناولها ولكن إذا كانت تعيش في الماء وليس لها زعانف وحراشف مثل سرطان البحر، السلطعون، القريدس وغيرها من آكلي القمامة لا تأكل منه ماذا عن رؤية بطرس؟ لدى بعض الناس أسئلة صادقة إنهم يتساءلون بصدق عن رؤية بطرس الملاء المحتوي على جميع أنواع الحيوانات في تلك الرؤية رأى فئران وأفاعي وتماسيح وخنازير وكلها مجموعة من الحيوانات غير الطاهرة. عندما نزلت الملاء من السماء مليئة بالحيوانات النجسة أعطي بطرس تعليمات مذهلة في أعمال عشرة من 13 ل 14 وصار إليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل. كان بطرس مرتبكا هل قصد الله أن نأكل الفئران والخنازير وسرطان البحر والتمسيح؟ فقال بطرس كلا يا رب لأني لم أكل قط شيئا دنسا أو نجسا سيحاول البعض إخبارك أن هذه الرؤية تعني أنه يمكنك أن تأكل أي شيء تريده هذا بالتأكيد ليس الطريقة التي فهمها بطرس لم يأكل في الواقع رفض الأكل كان قد فهمها فقط عندما شرح الله المعنى الحقيقي للرؤية كان الله يقول لبطرس أنه لا ينبغي كمسيحي يهودي أن يعتبر الوثنيين نجسين ولكن يمكن الوصول إليهم أيضا بالإنجيل شرح بطرس معنى الرؤيا لبقية التلاميذ بهذه الطريقة في أعمال 10-28 وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دانيس أو ناجيس في أعمال 10-34-35 ففتح بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده هل كانت هذه الرؤية تسمح لنا أن نأكل الخنازير والثعابين والجرذان؟ على الإطلاق كانت رؤية حول الانسجام العنصري كانت رؤية أن الله صنع من دم واحد كل الأمم كانت رؤية ضد التحيز بين خلفيات الناس المختلفة يمكن للإنسان أن يقول أن هذه رؤية لأكل الحيوانات النجسة لكن الله استخدم الحيوانات النجسة كمثال على أن بطرس يجب أن يقبل كل الناس من خلال يسوع المسيح لكنك تقول أنا أعاني من الكحول والتبغ والأطعمة الغير نظيفة أو المخدرات اسمع دعوة الله ماذا يمكنني أن أفعل؟ يقول يسوع سأمنحك القوة والقدرة لتعيش حياة منتصرة وأفضل هذا مبدأ حيوي في التخلي عن العادات التي تدمرنا. في يوحنا 15 -5 يقول أنكم بدون لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً. أولاً بدون المسيح لا يمكنك الإقلاع عن التدخين. بدون المسيح لا يمكنك التخلي عن الكحول. بدون المسيح لا يمكنك التخلي عن الأطعمة الغير طاهرة. بدون المسيح لا يمكنك أن تتخلى عن الشهوة. التي تحتدم في نفسك وتهلك العلاقات مع الأشخاص الذين تحبهم. مبدأان أساسيان، المبدأ الأول: بدون المسيح لا يمكنك أن تفعل شيئًا. المبدأ الثاني هو: مع المسيح كل شيء ممكن. في فيليبي 413: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لا يقول: يمكنني أن أفعل كل شيء من خلال المسيح، باستثناء الإقلاع عن التدخين. أنا أستطيع أن أفعل كل الأشياء من خلال المسيح باستثناء الإقلاع عن المخدرات والكحول والأطعمة الغير طاهرة لا يقول أنه بدون المسيح لا يمكننا أن نفعل شيئا يقول لك يسوع الآن تعال إلي ضع التبغ الخاص بك على المذبح ضع الكحول على المذبح إذا كنت في علاقة مدمرة ضع حياتك على المذبح إذا كنت تسيء استخدام جسدك بالمخدرات ضع ذلك على المذبح إذا كنت تفرط في الأكل، إذا كنت لا تستطيع التحكم في شهيتك، ضع ذلك على المذبح أيضا. بمحبة يذكرك يسوع، لقد صنعت العديد من المعجزات، لقد أنقذت أناسا مكفوفين ومقعدين، وعندما تتنازل عن كل شيء، سأصنع المعجزات في حياتك. هل تود أن تقول، اليوم يا رب أريد أن أعطيك حياتي جسدي، أريد أن أسلم لك كل شيء؟ الآن. أنا أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان راديو ال إذا كنتم تريدون أن يكون لكم أسلوب حياة صحي.
1: دواء التهاب المفاصل سنناقش اليوم الأساليب المختلفة لعلاج التهاب المفاصل والوسائل الأخرى للتخفيف من الألم المصاحب لالتهاب المفاصل أولا دعونا نأخذ دقيقة للتسكير عما نعرفه عن التهاب المفاصل يعاني حوالي 25% من الأشخاص فوق سن 55 عاما من التهاب المفاصل في ركبهم ويزداد انتشاره مع تقدمنا في العمر كما هو الحال مع الحالات الصحيه الاخرى ينتج هشاشه العظام عن مزيج من الوراثه واسلوب الحياه العوامل الاخرى التي تساهم في هشاشه العظام هي الاصابه السابقه والنشاط البدني غير المحمي والمفرط مما يخلق الكثير من الضغط على الركبتين او المفاصل الاخرى قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع يؤدي اختلال المفصل إلى تآكل وتمزق غير متساويين يحدث معظم الألم في الركبة بين منطقة الركبة وعظم الفخذ بينما يكون مستوى معين من الألم شبه دائم يكون التهاب مفاصل الركبة عادة أكثر ألم عند صعود السلالم أو النهوض من الكرسي أو المشي لمسافات طويلة في بعض الأحيان يشكو الشخص من أن ركبته تراجعت قد يعني هذا تلفاً في الرباط أو الغضروف ولكن في أغلب الأحيان يعني ذلك أن العضلات الداعمة للمفصل ضعيفة كيف يتم الكشف عن الحالة؟ تظهر الأشعة السينية عادة دليلاً على التهاب المفاصل لكن الالم الناجم عن التهاب المفاصل يحدث احيانا في غياب تغيرات الاشعه. من المفهوم ان تخفيف الالم غالبا ما يكون المشكله الاكثر الحاحا للمريض. تسمى فئه من الادويه المستخدمه على نطاق واسع في التهاب المفاصل مثبطات كوكس 2 ينتمون الى مجموعه اكبر تسمى العقاقير المضاده للالتهابات. مضادات الالتهابات القديمه مثل الاسبرين نابروكسين، فولتارين، أو ايبوبروفين، كلها فعالة جدا ضد التهاب المفاصل، ومع ذلك يمكن أن تكون قاسية على المعدة. عندما يتم تناولها على مدى فترة طويلة من الزمن، أو عند الأشخاص المعرضين للإصابة، يمكن أن تسبب حرقة في المعدة وتهيجا في المعدة، وحتى تقرحا ونزيفا. الشيء الجميل في مثبطات كوكس 2 مثل سيليبراكس إنها خفيفة على المعدة ومع ذلك فقد ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكت الدماغية إذا تم تناولها لأكثر من 18 شهراً إذا ها هي المعضلة؟ ماذا تفعل؟ تعمل مضادات الالتهاب غير السترويدية القديمة بشكل جيد ضد ألام التهاب المفاصل في كثير من الأحيان، لا يعاني المريض من أثار جانبية معادية عند تناول الدواء مع الطعام يجب على مستمعينا الذين يحتاجون إلى التخفيف من ألام التهاب المفاصل أن يختاروا بعد ذلك الدواء الأقل فعالية وأن يستخدمه بأقل جرعة تحقق النتائج لا يحتاج الكثير منهم إلى أدوية قوية لأن ألامهم خفيفة أو معتدلة أسيتامينوفين تايلينول لا يسبب تهيج المعدة، وهو فعال بالنسبة للكثيرين، ومع ذلك ينبغي عليهم أيضا التفكير في بعض البدائل. كمادات الثلج تقلل الالتهاب، وهي مسكنات جيدة للألم. يمكن إعادة استخدامها، ويمكن استخدامها عدة مرات في اليوم، ويمكن حفظها بسهولة في الثلاجة. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لقد أوضحنا حتى الآن أن التهاب المفاصل هو مزيج من الوراثة وأسلوب الحياة. التهاب المفاصل هو التهاب في المفاصل يحد الألم من حركة المفصل. يتضرر الغضروف المبطن لعظام المفاصل وبالتالي تصبح الاسطح غير المنتظمه اكثر عرضه للتلف حلقه مفرغه نموذجيه تظهر الاشعه السينيه عاده دليلا على التهاب المفاصل تسمى فئه من الادويه المستخدمه على نطاق واسع في التهاب المفاصل مثبتات كوكس 2 ينتمون الى مجموعه اكبر تسمى مضادات الالتهاب غير السترويدية وجميعها فعال جدا ضد التهاب المفاصل. دعونا نستكشف بعض مصادر الراحة الأخرى. وجد البعض أن استخدام الدعامات المرنة مفيد. يمكن شراؤها بدون وصفة طبية للمعصمين والكاحلين، حتى للركبتين. على الرغم من أن الأخير يمكن أن تسبب حروقا في الجلد بسبب الاحتكاك. قد يطلب الطبيب بعض الدعامات التي تنقل الوزن حول المفصل. وخاصة في التهاب مفصل الركبة، الذي يشمل جانبا واحدا من مفصل الركبة. يمكن أن تساعد نعال الأحذية أيضا في إعادة توزيع الوزن، كما أن الكعب الناعم والنعال يعد نعمة. قد تستفيد من المشورة المهنية بشأن أفضل نوع من التمارين، اعتمادا على مكان التهاب المفاصل لديك. المعالج الفيزيائي هو المختص للقيام بذلك نيابة عنك. قد تساعد الكريمات الموضعية هي التي تجعل الجلد يشعر بالحرارة أو البرودة وتسمى مضادات التهيج يصرفون عن طريق تحفيز مجموعة أخرى من الأعصاب يعتقد أن الكريمات التي تحتوي على الكابسيسين من الفلفل الحار تساعد عن طريق التدخل في نقل إشارات الألم إلى الدماغ يبتئ الجولوكولشيندروتين من تدمير الغضروف على الرغم من أنه لا يعمل مع الجميع إلا أنه يعمل مع البعض. توفر حقن الكرتيزون راحة مؤقتة، ولكن الاستخدام المتكرر قد يؤدي إلى ترقق العظام والغضاريف. يمكن أن تكون سحرية في الواقع، لا سيما في حالة تورم الركبة الممتلئة. أثبتت حقن المفاصل الأحدث لمستحضرات حمض الهيلورونيك التي تحاكي سوائل المفاصل الطبيعية أنها مفيدة للبعض، إن حماية مفاصلنا من خلال تجنب السمنة والإجهاد المتكرر للمفاصل وارتداء أحذية لتقليل التأثير وتجنب التمارين عالية التأثير كلها تلعب دورًا وقائيًا، قد يكون اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين دال وكذلك مضادات الأكسدة وقائيًا أيضًا، من المهم جدًا الحصول على القليل من أشعة الشمس. وتناول مصدر جيد للكالسيوم وممارسة الرياضة عندما نكون صغار لبناء الأساس الذي سيدعمنا في سن الشيخوخة نأمل حقا أن ينتبه المستمعون الأصغر سنا إلى هذه الجملة الأخيرة في العديد من المجالات المختلفة تقوم التمارين الرياضية والتغذية الجيدة والراحة المناسبة عند الشباب ببناء الأساس الذي سيدعمنا في سن الشيخوخة بطريقة مماثلة تحثنا الأصفار المقدسة على بناء أساس متين لإيماننا بالله ونحن مازلنا صغارا يعتقد الكثيرون أن الدين يهم الكبار في السن فقط لكن لدى الله فكرة مختلفة اسمع فاذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون إذ تقول ليس لي فيها سرور سفر الجمعة إصحاح 12 والآية واحد وفي حديثه عن أهمية الأساس لحياتنا قال يسوع هذا المثل البسيط والقوي في نفس الوقت فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر وكل من يسمع أقوالي هذه يعمل بها يشبهه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما بشارة متة إصحاح 7 الآيات 24 ل27 أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو ال إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان: الصداع والكوليسترول الجيد والسيء. انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى كشف سفر الرؤية للحياة في أفضل حالاتها في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان دواء التهاب المفاصل. تحدثنا المرة الماضية عن طرق حماية أجسادنا والحفاظ عليها في حالة جيدة لمجد الله اليوم سنواصل في نفس الموضوع يرجى الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961 لأننا سعداء للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع يشير الكتاب المقدس إلى أن الخمر الذي صنعه يسوع كان عصير العنب الطازج النقي لم يعرف سيد العرس أن يسوع قد حول الماء إلى خمر لاحظ ما يسجله الكتاب المقدس في اثنين عشرة، وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر جيدة أولا ومتى سكروا فحينئذ أدونا أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن لم يصنع يسوع نميذاً مخمراً ومسكراً لهؤلاء الناس ليشربوه على الإطلاق يقول الكتاب المقدس أنه خلق الخمر الجيدة وما هي الخمر الجيدة؟ نبيذ غير مختمر خلق الرب النبيذ الذي كان حلواً ورائعاً لدرجة أنه منحهم الطاقة لم تدمر أدمغتهم لن يخلق يسوع أبدا شيئا من شأنه أن يتسبب في فقدان الناس للسيطرة على عقولهم ليس لثانية واحدة إن الشيطان الذي يدمر حياة الناس الروحية يدعون الله إلى جعل أذهاننا صافية استعدادا لمجيء المسيح الثاني الكحول هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في حوادث السيارات لا أحد يركب سيارة بعد الشرب ويعتقد أنهم سيقتلون أو يقتلون شخصاً آخر، لقد خدعهم الشرير. هناك طريقة واحدة فقط لتكون حراً وهي إعطاء أجسادنا هذه ليسوع ونطلب منه القوة للتغلب عليها. يعد الله أن يعطينا صحة وفيرة. في العهد القديم قدم الله وعداً رائعاً لشعب إسرائيل. في خروج 15 26 فقال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك فإني أنا الرب شافيك يقول الله لا أريدك أن تبتلي بالعديد من الأمراض التي تأتي من الكحول والتبغ والمخدرات الزنا واتباع نظام غذائي دار يقول الله أنا الرب الذي يشفيك الله يريدك أن تكون صحي في مزمور 105 37 يقول فأخرجهم بفضة وذهب ولم يكن في أصباطهم عاثر عندما اتبع شعب إسرائيل خطة الله الصحية خلوا من الأمراض التي أصابت المصريين تؤكد الدراسات التي أجريت على المومياء المصرية على صدق كلمة الله عندما قام الباحثون الطبيون بتقييم الممارسات الصحية للمصريين توصلوا إلى بعض الاستنتاجات المذهلة حول الصحة والمرض في العالم القديم تشريح واحد تم على جثة الفرعون المصري رمسيس الثاني وأظهر تشريح الجثة انسداد الشرايين بالكامل تقريبا هو ربما مات بنوبة قلبية شديدة أجرت الباحثة البريطانية الدكتورة روزالي ديفيد من جامعة مانشستر بإنجلترا عدة عمليات تشريح على المومياء المصرية اكتشفت أن المصريون كانوا يموتون من نفس الأمراض مثل المجتمع الغربي اليوم قام الدكتور كلود روفيس بعمل أشعة سينية على عشر ألف مومياء مات المصريون من أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل السمنة وارتفاع ضغط الدم والروماتيزم والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا خطة الكتاب المقدس الصحية ماذا عن النظام الغذائي في الكتاب المقدس؟ هل يقدم الكتاب المقدس أي مساعدة في اختيار أفضل نظام غذائي؟ بالتأكيد وما هي المبادئ الصحية التي يعطيها الله عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي؟ في سفر التكوين واحد تسعة وعشرين، وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرًا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرًا لكم يكون طعامًا. عندما خلق الله الجنس البشري، أعطاهم نظامًا غذائيًا رائعًا من الفواكه والمكسرات والحبوب والخضروات. كان النظام الغذائي لجنة عدن نظاماً غذائياً نباتياً، لم يعطي الله آدم وحواء لحماً في جنة عدن، لم يقتل آدم الحيوانات في عدن لتناول طعام الغذاء، كانت رغبة الله أن يعيش آدم وحواء حياة طويلة وفيرة على النظام الغذائي الأصلي الوارد في سفر التكوين، سأل بعض الناس، إذا كنت تريد أفضل نظام غذائي فما هو؟ العلم يكشف أنه اتباع نظام الغذائي النباتي لم يأذن الله للناس بتناول طعام اللحم إلا بعد وقت الطوفان في أيام نوح لما يبدو أنه لأسباب واضحة تم تدمير جميع النباتات لكن طعام اللحم لم يكن النظام الغذائي الأصلي الذي أعطاه الله لآدم وحواء. نقرأ في الكتاب المقدس أن عمر الإنسان انخفض بسرعة من أكثر من 900 عام إلى حوالي 140 عاما بعد بضعة أجيال من الفيضان. أمر الله نوح بإحضار الحيوانات الطاهرة والنجسة إلى الفلك. تكوين 7.1 وقال الرب لنوح ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى فقال الله هناك نوعان من الحيوانات الطاهر والنجس قبل أن يخطئ آدم وحواء أعطاهم الله حمية نباتية في وقت الطوفان سمح الله بأكل اللحوم لكنه ميز بين الطاهرة والنجسة لم يؤكل النجس تم تدمير النباتات بعد الفيضان أمر الله نوح بأخذ سبعة من الحيوانات الطاهرة إلى الفلك تم أخذ اثنان من كل حيوان نجس لأنهم لم يكونوا صالحين للطعام بعض هؤلاء كانوا آكلي قمامة مخلوقين لأكل قمامة الأرض كان فقط بعد الطوفان أن الله أعطى البشر الإذن لأكل اللحوم. سيبدأ أكلة اللحوم الذين يسعون إلى الانتقال إلى نمط حياة أكثر صحة باتباع النموذج الكتابي للأكل فقط اللحوم النظيفة، ولكن ما هي اللحوم النظيفة؟ يعطي الكتاب المقدس تعليمات واضحة ومحددة للغاية لمساعدتنا على معرفة الحيوانات الطاهرة أو النجسة. يوجد أجزاء رئيسية مكرسة من إصحاحين كاملين في لاويين 11 وتثني 14 لهذه التعليمات الآن أي هي الحيوانات الطاهرة؟ وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفاً وتقسمه ظلفين وتشتر فإياها تأكلون لذلك يجب أن يكون للحيوان خاصيتين ليكون نظيفا يجب أن يكون له حافر مشقوق مثل البقرة وأن يشتر ماذا يعني الاشترار؟ معناه أن الحيوان يمضغ طعامه ويبتلعه ويبصقه ويمضغه مرة أخرى حتى لا يتم امتصاص السموم في الجسد بسهولة بعض الأمثلة على الحيوانات النظيفة البقرة والخراف والماعز والغزال تلائم هذه الحيوانات وصف الله بأنها حيوانات طاهرة ما هي الحيوانات النجسة؟ ما هي الحيوانات التي يجب أن نتجنبها حسب الكتاب المقدس؟ إلا هذه فلا تأكلوها مما يشتر ومما يشق الظلفا منقسمة الجمل والأرنب والوبر لأنها تشتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسة لكم الجمل يقول الكتاب المقدس لا تأكل الجمل على الرغم من أنها تمضغ طعامها إلا أنها لا تحتوي على حافر منقسم أيضا الأرنب، فهو يشتر ولكن ليس له حوافر مشقوقة، فهو نجس بالنسبة لك. حسنا، جيد. لنكمل في تثنية 14/8: "والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يشتر فهو نجس لكم، فمن لحمها لا تأكل وجثثها لا تلمس". الخنازير، لا يجب أكل أي من هذه الأشياء، أليس كذلك؟ الكتاب المقدس يحرمه إنه آكل قمامة إنه لحم غير طاهر للطعام يقول بعض الناس ولكن عندما مات يسوع على الصليب كان كل شيء على ما يرام هل مات يسوع لتطهير الخنزير؟ بالتأكيد لا جاء يسوع لتطهير الخطاه إذا كان الخنزير غير صحي قبل الصليب يجب أن يكون غير صحي بعد الصليب إليك آية يجب أن تتذكروها يقول المرنم في المزمور 84 -11 لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال يحتوي لحم الخنزير على أعلى مصدر للكوليسترول من جميع اللحوم إذا كان لحم الخنزير جيدا فلن يمنعه الله عنا ولكن بما أنه ليس جيدا فهو يقول لا تأكلها لماذا؟ قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. السبب رقم واحد وجد الدكتور ماكنوت الباحث الصحي أن واحدة من كل أربع عينات من لحم الخنزير تحتوي على يرقات حية من دودة الخنزير. إذا وضعت قطعة من لحم الخنزير المصابة تحت المجهر فسترى يرقات دودة الخنزير التي قد تحتوي على الملايين من البيض الصغير. يفقص هذا البيض في معدتك ثم تغزو أنسجة عضلاتك مسببة أعراضا خطيرة مثل التهاب المفاصل أو الروماتيزم. دودة الخنزير هي ديدان طفيلية داء دودة الخنزير يزداد مرة اخرى ثم يندهش احدهم ويقول لكننا نطهوها على درجة عالية جدا لدرجة اننا نقتلهم جميعا هل يعطينا مزيدا من الراحة لمعرفة اننا نتناول يرقات دودة الخنزير الميته بدلا منها الحية العديد من حالات داء دودة الخنزير التي تندلع تصيب الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم طبخوا لحم الخنزير بما فيه الكفاية. أفضل اتباع الله أيها الأصدقاء وأنا أعلم أنك ستفعل ذلك أيضا أليس كذلك؟ يمكننا أن نتعلم التحكم في شهيتنا يمكننا أن نأكل لنعيش بدلا من نعيش لنأكل. في فليبي 3.19 يقول الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات كثير من المسيحيين لا يفهمون القضية الحقيقية إنهم يحبون يسوع لكنهم لم يروا ذلك من خلال اتخاذ موقف يقول لا يهمني ما تقوله يا إلهي سوف آكل ما أريد فهم في الواقع في حالة تمرد وفي خطر حقيقي إلهنا هو إله الكون وهو يدعون لإعطائه أجسادنا ماذا عن السمك؟ قال موسى في تثني 14-9 وهذا تأكلونه من كل ما في المياه كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف لا تأكلوه إنه نجس لكم إذا كانت السمكة تحتوي على زعانف وحراشف فيمكنك تناولها ولكن إذا كانت تعيش في الماء وليس لها زعانف وحراشف مثل سرطان البحر، السلطعون، القريدس وغيرها من آكلي القمامة لا تأكل منه ماذا عن رؤية بطرس؟ لدى بعض الناس أسئلة صادقة إنهم يتساءلون بصدق عن رؤية بطرس الملاء المحتوي على جميع أنواع الحيوانات في تلك الرؤية رأى فئران وأفاعي وتمسيح وخنازير وكلها مجموعة من الحيوانات غير الطاهرة عندما نزلت الملاء من السماء مليئة بالحيوانات النجسة أعطي بطرس تعليمات مذهلة في أعمال عشرة من 13 ل 14 وصار إليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل كان بطرس مرتبكا هل قصد الله أن نأكل الفئران والخنازير وسرطان البحر والتمسيح فقال بطرس كلا يا رب. لأني لم أكل قط شيئا دنسا أو نجسا سيحاول البعض إخبارك أن هذه الرؤية تعني أنه يمكنك أن تأكل أي شيء تريده هذا بالتأكيد ليس الطريقة التي فهمها بطرس لم يأكل في الواقع رفض الأكل كان قد فهمها فقط عندما شرح الله المعنى الحقيقي للرؤية كان الله يقول لبطرس أنه لا ينبغي كمسيحي يهودي أن يعتبر الوثنيين نجسين ولكن يمكن الوصول اليهم ايضا بالانجيل. شرح بطرس معنى الرؤيا لبقيه التلاميذ بهذه الطريقه في اعمال 10 28: "وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس." في اعمال 10 34 35: "ففتح بطرس فاه وقال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده هل كانت هذه الرؤية تسمح لنا أن نأكل الخنازير والثعابين والجرذان على الإطلاق كانت رؤية حول الانسجام العنصري كانت رؤية أن الله صنع من دم واحد كل الأمم كانت رؤية ضد التحيز بين خلفيات الناس المختلفة يمكن للإنسان أن يقول أن هذه رؤية لأكل الحيوانات النجسة لكن الله استخدم الحيوانات النجسة كمثال على أن بطرس يجب أن يقبل كل الناس من خلال يسوع المسيح لكنك تقول أنا أعاني من الكحول والتبغ والأطعمة الغير نظيفة أو المخدرات اسمع دعوة الله ماذا يمكنني أن أفعل يقول يسوع سأمنحك القوة والقدرة لتعيش حياة منتصرة وأفضل هذا مبدأ حيوي في التخلي عن العادات التي تدمرنا. في يوحنا 15 15-5 يقول أنكم بدون لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً. أولاً بدون المسيح لا يمكنك الإقلاع عن التدخين. بدون المسيح لا يمكنك التخلي عن الكحول. بدون المسيح لا يمكنك التخلي عن الأطعمة الغير طاهرة. بدون المسيح لا يمكنك أن تتخلى عن الشهوة. التي تحتدم في نفسك وتهلك العلاقات مع الأشخاص الذين تحبهم. مبدأان أساسيان، المبدأ الأول: بدون المسيح لا يمكنك أن تفعل شيئا. المبدأ الثاني هو: مع المسيح كل شيء ممكن. في فيليبي 413: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لا يقول: يمكنني أن أفعل كل شيء من خلال المسيح، باستثناء الإقلاع عن التدخين. أنا أستطيع أن أفعل كل الأشياء من خلال المسيح باستثناء الإقلاع عن المخدرات والكحول والأطعمة الغير طاهرة لا يقول أنه بدون المسيح لا يمكننا أن نفعل شيئا يقول لك يسوع الآن تعال إلي ضع التبغ الخاص بك على المذبح ضع الكحول على المذبح إذا كنت في علاقة مدمرة ضع حياتك على المذبح إذا كنت تسيء استخدام جسدك بالمخدرات ضع ذلك على المذبح اذا كنت تفرط في الاكل اذا كنت لا تستطيع التحكم في شهيتك ضع ذلك على المذبح ايضا بمحبه يذكرك يسوع لقد صنعت العديد من المعجزات لقد انقذت اناسا مكفوفين ومقعدين وعندما تتنازل عن كل شيء ساصنع المعجزات في حياتك هل تود ان تقول اليوم يا رب اريد ان اعطيك حياتي جسدي اريد ان اسلم لك كل شيء الآن. أنا أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان راديو إذا كنتم تريدون أن يكون لكم أسلوب حياة صحي.
1: دواء التهاب المفاصل سنناقش اليوم الأساليب المختلفة لعلاج التهاب المفاصل والوسائل الأخرى للتخفيف من الألم المصاحب لالتهاب المفاصل أولا دعونا نأخذ دقيقة للتذكير عما نعرفه عن التهاب المفاصل يعاني حوالي 25% من الأشخاص فوق سن 55 عاما من التهاب المفاصل في ركبهم ويزداد انتشاره مع تقدمنا في العمر كما هو الحال مع الحالات الصحيه الاخرى ينتج هشاشه العظام عن مزيج من الوراثه واسلوب الحياه العوامل الاخرى التي تساهم في هشاشه العظام هي الاصابه السابقه والنشاط البدني غير المحمي والمفرد مما يخلق الكثير من الضغط على الركبتين او المفاصل الاخرى قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال اذا كان لديك اي اسئله بخصوص هذا الموضوع يؤدي اختلال المفصل الى تاكل وتمزق غير متساويين يحدث معظم الالم في الركبه بين منطقه الركبه وعظم الفخذ بينما يكون مستوى معين من الالم شبه دائم يكون التهاب مفاصل الركبه عاده أكثر ألم عند صعود السلالم أو النهوض من الكرسي أو المشي لمسافات طويلة في بعض الأحيان يشكو الشخص من أن ركبته تراجعت قد يعني هذا تلفاً في الرباط أو الغضروف ولكن في أغلب الأحيان يعني ذلك أن العضلات الداعمة للمفصل ضعيفة كيف يتم الكشف عن الحالة؟ تظهر الأشعة السينية عادة دليلاً على التهاب المفاصل لكن الالم الناجم عن التهاب المفاصل يحدث احيانا في غياب تغيرات الاشعه. من المفهوم ان تخفيف الالم غالبا ما يكون المشكله الاكثر الحاحا للمريض. تسمى فئه من الادويه المستخدمه على نطاق واسع في التهاب المفاصل مثبطات كوكس 2 ينتمون الى مجموعه اكبر تسمى العقاقير المضاده للالتهابات. مضادات الالتهابات القديمه مثل الاسبرين نابروكسين، فولتارين أو إيبوبروفين كلها فعالة جدا ضد التهاب المفاصل ومع ذلك يمكن أن تكون قاسية على المعدة عندما يتم تناولها على مدى فترة طويلة من الزمن أو عند الأشخاص المعرضين للإصابة يمكن أن تسبب حرقه في المعدة وتهيجا في المعدة وحتى تقرحا ونزيفا الشيء الجميل في كوكس 2 مثل سيليبراكس انها خفيفه على المعدة ومع ذلك فقد ارتبطت بزياده خطر الاصابه بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية اذا تم تناولها لاكثر من 18 شهرا. اذا ها هي المعضلة ماذا تفعل؟ تعمل مضادات الالتهاب غير السترويدية القديمة بشكل جيد ضد الام التهاب المفاصل. في كثير من الاحيان لا يعاني المريض من أثار جانبية معادية عند تناول الدواء مع الطعام يجب على مستمعينا الذين يحتاجون إلى التخفيف من ألام التهاب المفاصل أن يختاروا بعد ذلك الدواء الأقل فعالية وأن يستخدمه بأقل جرعة تحقق النتائج لا يحتاج الكثير منهم إلى أدوية قوية لأن ألامهم خفيفة أو معتدلة أسيتامينوفين تايلينول لا يسبب تهيج المعدة، وهو فعال بالنسبة للكثيرين، ومع ذلك ينبغي عليهم أيضا التفكير في بعض البدائل. كمادات الثلج تقلل الالتهاب، وهي مسكنات جيدة للألم. يمكن إعادة استخدامها، ويمكن استخدامها عدة مرات في اليوم، ويمكن حفظها بسهولة في الثلاجة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا. وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لقد أوضحنا حتى الآن أن التهاب المفاصل هو مزيج من الوراثة وإسلوب الحياة التهاب المفاصل هو التهاب في المفاصل يحد الألم من حركة المفصل يتضرر الغضروف المبطن لعظام المفاصل وبالتالي تصبح الأسطح غير المنتظمة أكثر عرضة للتلف حلقة مفرغة نموذجيه تظهر الأشعة السينية عادة دليلاً على التهاب المفاصل تسمى فئة من الأدوية المستخدمة على نطاق واسع في التهاب المفاصل مثبتات 2 ينتمون إلى مجموعة أكبر تسمى مضادات الالتهاب غير السترويدية وجميعها فعال جداً ضد التهاب المفاصل دعونا نستكشف بعض مصادر الراحة الأخرى وجد البعض أن استخدام الدعامات المرنة مفيد يمكن شراؤها بدون وصفة طبية للمعصمين والكاحلين حتى للركبتين. على الرغم من أن الأخير يمكن أن تسبب حروقاً في الجلد بسبب الاحتكاك قد يطلب الطبيب بعض الدعامات التي تنقل الوزن حول المفصل وخاصة في التهاب مفصل الركبة، الذي يشمل جانبا واحدا من مفصل الركبة. يمكن أن تساعد نعال الأحذية أيضا في إعادة توزيع الوزن، كما أن الكعب الناعم والنعال يعد نعمة. قد تستفيد من المشورة المهنية بشأن أفضل نوع من التمارين، اعتمادا على مكان التهاب المفاصل لديك. المعالج الفيزيائي هو المختص للقيام بذلك نيابة عنك. قد تساعد الكريمات الموضعية هي التي تجعل الجلد يشعر بالحرارة أو البرودة وتسمى مضادات التهيج يصرفون عن طريق تحفيز مجموعة أخرى من الأعصاب يعتقد أن الكريمات التي تحتوي على الكابسيسين من الفلفل الحار تساعد عن طريق التدخل في نقل إشارات الألم إلى الدماغ يبتئ الجلوكوز الشندروتين من تدمير الغضروف على الرغم من أنه لا يعمل مع الجميع، إلا أنه يعمل مع البعض. توفر حقن الكرتيزون راحة مؤقتة، ولكن الاستخدام المتكرر قد يؤدي إلى ترقق العظام والغضاريف. يمكن أن تكون سحرية في الواقع، لسيما في حالة تورم الركبة الممتلئة. أثبتت حقن المفاصل الأحدث لمستحضرات حمض الهيالورونيك. التي تحاكي سوائل المفاصل الطبيعية أنها مفيدة للبعض، إن حماية مفاصلنا من خلال تجنب السمنة والإجهاد المتكرر للمفاصل وارتداء أحذية لتقليل التأثير وتجنب التمارين عالية التأثير كلها تلعب دورًا وقائيًا، قد يكون اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين دال وكذلك مضادات الأكسدة وقائيًا أيضًا، من المهم جدًا الحصول على القليل من أشعة الشمس. وتناول مصدر جيد للكالسيوم وممارسة الرياضة عندما نكون صغار لبناء الأساس الذي سيدعمنا في سن الشيخوخة نأمل حقا أن ينتبه المستمعون الأصغر سنا إلى هذه الجملة الأخيرة في العديد من المجالات المختلفة تقوم التمارين الرياضية والتغذية الجيدة والراحة المناسبة عند الشباب ببناء الأساس الذي سيدعمنا في سن الشيخوخة بطريقة مماثلة تحثنا الأصفار المقدسة على بناء أساس متين لإيماننا بالله ونحن مازلنا صغاراً. يعتقد الكثيرون أن الدين يهم الكبار في السن فقط، لكن لدى الله فكرة مختلفة. اسمع، فاذكر خالقك في أيام شبابك، قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون، إذ تقول ليس لي فيها سرور، سفر الجامعة إصحاح 12 والآية 1. وفي حديثه عن أهمية الأساس لحياتنا قال يسوع هذا المثل البسيط والقوي في نفس الوقت فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر وكل من يسمع اقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما بشاره متى اصحاح 7 الايات 24 ل 27 اشجعك عزيزي المستمع للكتابه الينا على رقم الواتساب 0096 -176 -888 -419 أو عبر البريد الإلكتروني على إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غداً إلى المواضيع التالية: لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية؟ ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الصداع والكوليسترول الجيد والسيء. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرّب يبارككم.